0: Radio Network AG. Jahreszahlen. Mein Name ist Markus Kirchmer. Ich bin Konzern-CFO bei austria hoglings AG.
1: Und ich bin Peter Heinrich vom Börsenradio. Austria Card Holding Gruppe. Seitdem früher an der Börse, in Wien, im Prime Market, eigentlich muss man sagen an den Börsen, da kommen wir dann noch dazu. Es geht um E-Cards, Kreditkarten, Bankomatkarten, Ausweise, Zugangskarten, zum Beispiel auch Kundenkarten. Lösungen für digitale Zahlungsverkehre, für Banken, Industrie, Retail, öffentliche Institutionen. Dann gibt es noch Hardware-Embedded-Sicherheitssysteme zum Beispiel. Unsere Themen heute, der Markt, die Technik und natürlich auch die H1-Zahlen 2023. Ja, das gehört zum gepflegten Ton, wenn man an der Börse ist. Die Öffentlichkeit möchte da mehr erfahren. Beginnen wir mal technisch. Was ist denn momentan der höchste Standard, was eine Karte leisten kann von der Verschlüsselung her und von der Sicherheit?
0: Also gerade im Zahlungsbereich wird natürlich Sicherheit ganz, ganz groß geschrieben. Hier gibt es internationale Standards, die von Visa und Mastercard vorgegeben werden äh, und die regelmäßig auditiert werden und sämtliche Produkte, die wir auf den Markt bringen, müssen zuerst von Instituten, von Spezialisten überprüft werden und dann auch freigegeben werden. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil einfach gerade im Zahlungsbereich Vertrauen das Wichtigste ist.
1: Heißt das, Sie arbeiten für Visa und Mastercard
0: auch? Sämtliche Produkte, die wir auf den Markt bringen, sind von Visa und Mastercard freigegeben, weil die die globalen Standardsetter sind.
1: Thema Welt. In wie vielen Ländern sind Sie denn tätig? Was ist Ihr Internationalisierungsfokus? Man könnte sagen, von Wien bis Dubai, alles dabei?
0: Von Wien nach Dubai, das ist zu kurz gegriffen. <lacht> wir sind in ganz Europa tätig, wir sind Middle East und Africa, Türkei, Dubai ist natürlich dabei, Kenia, Nigeria, Afrika ist natürlich ein Fokus. Und in den letzten Jahren und jetzt ganz verstärkt haben wir einen Fokus auf die USA, wo wir uns das große Wachstum auch erwarten.
1: Das überrascht mich jetzt, weil ich hätte jetzt erwartet, USA ist ein gesettelter Markt, dass da große Player gibt, die eh schon alle Kundenbeziehungen haben.
0: Grundsätzlich vom Zahlungsbereich sind die USA vielleicht ein bisschen hinter uns. Die sind haben noch nicht die gleichen Standards wie wir. Sie sind später als wir auf sogenannte Kontaktloskarten umgestiegen. Es sind auch dort Checks noch wesentlich wichtiger als bei uns, die bei uns gar nicht mehr gibt. Also ist der Markt anders. Andererseits fokussieren sich die großen Global Players wie JP, wie Idemia etc. unsere also Konkurrenten auf. Die großen Banken wie JP Morgan, Bank of America und der Markt mit den kleineren Banken, Second-Tire, Third-Tire-Banken ist, ist sehr unterservisiert. Solche Banken sind für europäische Standards sehr große Banken. Und in die Lücke wollen wir stoßen. Zusätzlich natürlich zu den Challenger-Banken, die ohnehin für uns ganz sehr wichtig sind. Und hier wollen wir wachsen und in diese Lücke stoßen.
1: Okay, das klingt, wenn es dann mehr werden als 120 Millionen Karten, die Sie jetzt für dieses Jahr ansteuern. Jetzt könnte man ja sagen, Tendenz steigend. Ja, okay, klar. Neue Kunden und die Karten laufen ja auch ab und werden durch neu ersetzt. Das Gegenargument wäre ja, aber Karten werden ja auch durch Apps und Handyfunktionen ersetzt. Bei uns ganz normal lokal Lidl Pay, Apple Pay und, und andere Funktionen, die ich eigentlich mit dem Handy haben könnte.
0: Das ist korrekt. Ich würde nicht sagen ersetzt, sondern ergänzt. Einfach aus ganz einfachen Grund weil die Zahlungskarte noch immer das beste Backup-Instrument ist, das es gibt. Es gibt nicht überall die gleiche Zahlungsinfrastruktur. Man geht auf Reisen und wenn man sich dann alleine auf die App verlässt, die man am Handy hat, kann es sehr schnell eng werden. Auch kann, kann natürlich das Handy keinen Strom mehr haben, der Akku ist leer. Und wenn man dann am Flughafen steht oder sonst irgendwo in Lateinamerika, Asien, wo auch immer, wo die Struktur vielleicht noch nicht so gut ist, dann kann es schwierig werden beim Zahlen. Und wenn man die Karte hat, die braucht keinen Strom, die funktioniert immer und somit ist, ist das ein sehr einfaches Backup-Instrument. Andererseits ist es, und so wird es auch vielleicht außerhalb von, von Österreich und, und Dachraum auch schon gesehen, auch als Marketing-Instrument für die Banken verwendet. Auch wenn es klar ist, Kunden zahlen mit Apps, ich mache selbst auch, es ist natürlich geschickt. Aber jetzt gerade Challenger-Banken, die verwenden das als Marketing-Instrument, die... Verkaufen auch Metallkarten, Karten mit ganz besonderen Designs, die einfach auffallen und, und auch eine positive Assoziation zu dem Unternehmen wecken. Die geben sie den Kunden. Und wenn die Kunden eine Freude haben mit der Karte und ein positives Erlebnis haben, zahlen sie auch lieber dann mit der App bei dem Zahlungsanbieter. Wir haben also gelernt jetzt.
1: Egal, was ich mit der App mache, ich brauche immer eine Karte, macht eigentlich auch Sinn. Ich habe noch eine technische Frage. Wie setzen Sie eigentlich KI bei der Kontrolle vom Zahlungsverkehr ein oder KI bei Zugangskontrollen?
0: Also das ist jetzt nicht ursächlich unser Kernbereich. Unsere Partner zum Beispiel bei der Prüfung und der Zertifizierung von unseren Produkten, die verwenden KI, um einfach zu überprüfen, ob unsere Zahlungschip, ob unsere Programmierungen korrekt sind und auf dem aktuellen Stand der Technik. Also hier wird es ganz stark eingesetzt. Das wird auch natürlich von Visa Mastercard eingesetzt bei der Fraud Detection, ob es einfach einen Betrug gibt, bei Zahlungen. Umgekehrt setzen wir jetzt tatsächlich auch im Bereich der Digitalisierung Services. Scanning and Archiving ist ein wichtiger Wachstumsbereich etc. Hier setzen wir es auch ein Beziehungsweise es ist einfach ein Thema, das man heutzutage nicht mehr herumkommt. Nennen wir noch ein
1: paar Zahlen. Umsatz 181 Millionen Euro ja, plus von fast einem Drittel der Gewinn. Nachsteuern stieg um fast 156 Prozent auf 12,3 Millionen Euro. Was hat den Gewinn eigentlich so nach oben geschoben?
0: Gott sei Dank das sehr gute operative Geschäft. Also der Umsatzwachstum von 30 Prozent und wichtigste Kennzahl, die wir intern nehmen, ist das EBTA, Das ist auch um 30 Prozent gestiegen, sprich, das operative Geschäft war sehr stark angetrieben durch Wachstum im Zahlungsbereich, vor allem auch in der Türkei. Ganz starker Markt für uns und in USA natürlich Fokusmarkt. Zusätzlich haben wir auch ein Zusatzbusiness, ein Zusatzgeschäft im, im Bereich Post- und Kurierdienstleistung in, in, in Rumänien hinzuerworben Das alles hat den Umsatz und Gott sei Dank auch den Gewinn stark angetrieben.
1: Über 120 Millionen Karten im Jahr. Werden sie produzieren? Was verdienen sie an einer Karte? Jetzt könnte man sagen, naja, Heinrich, nimm die 12,3 mal 2 und teil's dann durch die Anzahl der Karten, dann herrscht du denn den die Zahl, aber so meine ich das gar nicht. Was verdienen sie eigentlich eine Karte? Ist eine Karte wirklich was, woran man verdient oder verdient man am Kontakt zum B2B-Kunden, an der Beziehung, am Onboarding, Service, an monatlichen Gebühren? Also worin liegt wirklich der Gewinn bei Ihnen?
0: Wir machen Gewinn beim Verkauf der Karte. Das ist natürlich unser sogenanntes Legacy-Business. Da kommen wir her. Brot- und Buttergeschäft. Wir wissen, es geht woanders hin, aber das, unser Haupt-Cashflow kommt natürlich noch immer aus dem Bereich. Und hier verdienen wir auch am Verkauf der Karte oder vor allem am Verkauf der Karte und dazugehörigen Dienstleistungen. Also es gibt die Produktion der Karte an sich und dann gibt es aber die Personalisierung der Karte. Die Personalisierung der Karte ist ad hoc muss erfolgen am gleichen Tag oder innerhalb von ein, zwei Tagen muss vielleicht speziell verpackt werden, so dass der Kunde ein schönes Erlebnis hat und so weiter. Dies ist das Servicebereich auch, an dem wir verdienen, also an der Karte und am Service, das dazugehört. Das ist der große Bereich, ja.
1: Okay. Ja, und was verdienen Sie dann an einer Karte?
0: Eine Karte im Durchschnitt. Kostet rund 1 Euro. Im Durchschnitt kostet die Personalisierung rund 25 Cent über den gesamten Markt, kann aber relativ weit variieren. Von 80 Cent die Karte bis zu 2 Euro die Karte. Personalisierung von 10 Cent bis zu 60 Cent. Das sind die Bandbreiten, die je nach Markt und auch Dienstleistung, die nachgefragt wird, variiert. Und wir haben eben rund 50 Prozent Materialeneinsatz bei der Karte. Personalisierung. Ist ein bisschen anders, da ist es eigentlich eine Abdeckung der Fixkosten, die eigentlich da sind. Also da hilft uns jede einzelne Karte. Was gab sonst noch im
1: Sommer? Umstellung der Aktien von Nen auf Stückaktien, die Zulassung der neuen Gratisaktien an der Athener Börse. Wozu die Gratisaktien in Athen und das Ganze ist ja im Zusammenhang mit dieser Kapitalerhöhung. Das müssen Sie bitte mal genauer erklären noch.
0: Nur um kurz klarzustellen, die Gratis-Aktien wurden natürlich auch an die Aktionäre an der Wiener Börse ausgegeben. Es ist natürlich für alle Aktionäre, also es betrifft Wien und, und Athen. Warum haben wir es gemacht? Einfach um die Liquidität der Aktien zu verbessern, um die Handelbarkeit zu, zu verbessern. Es ist dadurch unser Börsenkurs von 14 Euro auf 7 Euro Heruntergegangen und ähm, einfach die Erhöhung der Liquidität ist für uns ein ganz wichtiges Thema und das ist eine Maßnahme, die das, die das unterstützen soll.
1: Dass Sie in Wien an der Börse sind, klingt ja logisch, wenn man austria heißt. Aber warum sind Sie in Athen an die Börse gegangen?
0: Das sind wie so vieles im Leben historische Gründe. Das ursprüngliche Konzernunternehmen Parent Company, auf Englisch entschuldigen Sie das. Kommt eigentlich aus Griechenland, ist seit 1995 an der griechischen Börse börsennotiert. Wir haben dann die österreichische Holding mit der griechischen Gesellschaft verschmolzen und da war es einfach wichtig und unabdingbar in Griechenland an der Börse notiert zu bleiben. Und es ist zum jetzigen Zeitpunkt auch noch so, dass ein Großteil unserer Aktionäre in Griechenland leben. Wir haben dort über 2000 Aktionäre, die sind einfach schon lange mit uns in Verbindung. Dadurch ist die Athena Börse auch ein wichtiger Markt nach wie vor für uns und Österreich und, und Wien. Hier sind wir zu Hause und war es natürlich für uns wichtig, auch hier zu sein.
1: Heißen Sie dann in Griechenland
0: Greek Card? Nein, Ostercard. Ostercard ist international. Ja, was sind
1: denn Ihre Ziele, was Sie im Gesamtjahr erreichen möchten?
0: Im Vergleich zum, zum Vorjahr wollen wir um mehr als 10 Prozent wachsen auf Umsatzebene und wir wollen auf EBTA-Ebene mehr als 25 Prozent wachsen. Das sind die, die, äh, die klaren Ziele bei einer 4- bis 6-prozentigen marge Was heißt das? Wir werden rund um 350 Millionen Umsatz haben, bei rund 50 Millionen EBITDA. Das sind die Ziele, mit denen mit denen wir arbeiten. Was ein signifikantes Wachstum natürlich gegenüber dem Vorjahr.
1: Herr Kirchmeier, vielen Dank. Ja, und viele, viele Karten, die Ihre Kunden mögen und brauchen. Danke Ihnen.